0: Mais tout le monde peut bien sûr recevoir cette transcription. à l'adresse bonjour C'est gratuit Mon but est de vous accompagner tout au long de votre aventure française avec des conversations authentiques. Vous allez améliorer votre prononciation, votre grammaire et votre vocabulaire. Vous êtes prêts Alors, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, comment ça va Je dois vous dire que je suis un peu stressée, c'est quand même très étrange de parler à un micro toute seule. Et en même temps, je suis très contente de lancer ce podcast. Cet épisode a une longue histoire, il faut que je vous raconte. Il y a environ trois semaines, j'avais enregistré ce même épisode. Ensuite, j'ai voulu monter l'épisode avec Audacity. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai modifié la piste de son. Et là, catastrophe Ma piste audio n'était plus du tout la même, donc je devais tout recommencer. Si certains ici me connaissent déjà, vous savez que j'ai commencé un deuxième master spécialisé en langue. Et j'ai donc été très occupée en avril, parce que c'était la période des examens. Donc j'ai dû remettre ce projet podcast à plus tard. Mais maintenant, c'est le jour J. Mes notes sont prêtes, et j'ai aussi prévu ma bouteille d'eau au cas où. Mais revenons à nos moutons. Pour ce tout premier épisode, je voulais vous raconter mes aventures à Berlin. J'ai visité cette ville du 31 janvier au 3 février dernier et je vais vous raconter tout ça. Ça fait déjà quelques mois, mais je pense avoir une plutôt bonne mémoire. On verra. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si vous ne comprenez pas tout, pas de panique, continuez à écouter. Je suis sûre que vous comprendrez une partie. Et rappelez-vous la transcription est disponible. Il suffit de m'envoyer un mail à bonjour.myfrenchjourney.com avant de commencer, petit rappel de grammaire. Je vais beaucoup utiliser le pronom « on » dans ce podcast. Pour ceux qui ne le sauraient pas, « on » est beaucoup utilisé dans les conversations en français et il a le même sens que le pronom « nous ». Bon, maintenant, stop à la grammaire et place au premier épisode du podcast. Alors... Petite question de culture générale. Est-ce que vous savez quel animal est l'emblème de Berlin Alors, réponse 1. Un aigle Réponse 2. Un ours Réponse 3. Un lion Vous aurez la réponse à la fin de l'épisode. Guten Tag Ok, alors je vais traduire au cas où, mais ça veut dire « bonjour » en allemand. Le vendredi 31 janvier, je suis parti à Berlin avec mon ami Maël amis que je connais depuis dix ans maintenant. Pour aller à Berlin, nous avions décidé de prendre l'avion. On pouvait prendre la voiture ou le train, mais l'avion était le plus rapide. De chez moi, il faut 8 heures en voiture, 10 heures en train et seulement 1 heure 30 en avion. Le calcul était vite fait. Le décollage de notre avion était prévu à 7 heures du matin, mais on est parti de chez moi en avance parce que je ne voulais pas le rater et en plus, on ne savait pas où garer la voiture. Garer la voiture, ça veut dire laisser sa voiture dans un parking ou dans un garage pour quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. On est donc parti à 4h du matin vers l'aéroport de Luxembourg. C'est un tout petit aéroport à 30 km de chez moi. Le réveil à 3h était un peu dur et j'ai vérifié 6 fois que je n'oubliais ni ma carte d'identité ni ma carte bancaire. J'avais seulement pris ma carte d'identité puisque nous restions dans la zone Europe. Je n'avais pas besoin de mon passeport. Nous avons rapidement trouvé le parking. Et ensuite, nous avons pris une navette qui nous a conduit à l'aéroport. Mais c'est quoi une navette Une navette, c'est un bus qui assure une liaison régulière entre deux points rapprochés. Souvent, ce sont des trajets courts et répétitifs. En anglais, je crois que l'on dit « shuttle ». Dans notre cas, on a dû prendre une navette parce que le parking était situé, je pense, à environ 2 km du terminal. Mais c'était beaucoup moins cher que de garer la voiture directement à l'aéroport. Je pense que nous avons économisé au moins 150 euros. Alors, une fois arrivés à l'aéroport, nous avons enregistré les bagages. Maëlle avait seulement un bagage à main. Vous savez, c'est le bagage que l'on peut prendre directement dans l'avion. Et moi j'avais aussi un bagage en soute parce que j'avais pris pas mal de pulls dans ma valise au cas où il ferait froid. Pas mal de, ça veut dire beaucoup. Dans ma phrase, j'aurais pu dire j'avais pris beaucoup de pulls. Mais j'ai utilisé cette expression j'avais pris pas mal de pulls. Après ça, on a passé les contrôles de sécurité. L'aéroport de Luxembourg est tout petit et il était encore très tôt. Il devait être 5 heures du matin donc c'était très rapide et ensuite, on a attendu l'embarquement. J'avais choisi la compagnie Luxair, qui est une compagnie luxembourgeoise. C'est une compagnie qui est plus chère que des compagnies comme EasyJet ou Ryanair. Mais comme je suis une froussarde en avion... Alors, une froussarde, pour vous expliquer, c'est quelqu'un qui a facilement peur. Donc oui, comme je suis une froussarde en avion, et que j'ai vraiment très très peur, même si ce n'est pas rationnel, j'avais choisi cette compagnie, qui me semblait plus sûre. Sauf que nous avons eu des turbulences à l'aller et au retour. Pas de chance Et comme l'avion était vraiment minuscule, enfin bref, j'ai eu l'impression de ressentir ces turbulences dix fois plus dans cet avion. Alors, ensuite, on est arrivé à l'aéroport de Berlin-Tegel. Ok, j'espère que je prononce correctement le nom de cet aéroport. Donc on est arrivé à l'aéroport à 8h30 du matin. Et ensuite, direction notre hôtel pour déposer les valises. Je pense qu'on était encore bien endormis tous les deux parce qu'on a mis au moins 30 minutes à comprendre quel bus il fallait prendre pour rejoindre le centre-ville. On a fait deux fois le tour de tout l'aéroport parce qu'on ne s'était pas renseigné avant. L'avantage de cet aéroport, c'est qu'il est situé à 8 km du centre-ville. On est resté 4 jours sur place et en général, lorsque je prévois de visiter une ville ou une capitale, de voyager... J'aime planifier les monuments qu'il faut absolument visiter, les restaurants à essayer, les moyens de transport recommandés pour se déplacer. Mais la semaine avant le voyage, j'avais la grippe. Alors autant vous dire que je n'ai rien planifié du tout. J'ai passé la semaine dans mon canapé avec mes médicaments et c'est tout. Mais j'ai quand même été acheter un petit guide touristique la veille du départ pour faire ma liste de choses à voir dans l'avion. Une amie, coucou Rosie si tu passes par là, Rosie m'avait recommandé de planifier jour après jour le voyage, selon nos envies, en planifiant les choses que l'on voudrait voir, le soir, pour le lendemain. Donc, premier jour à Berlin. Le vendredi, eh bien, j'étais très très contente d'être arrivée là-bas. Je dois vous avouer que quelques jours avant mon départ, je regrettais un peu d'avoir réservé un long week-end à Berlin à cette période de l'année. À cause de la grippe, j'étais guérie, mais j'étais vraiment très fatiguée. Je pense que l'on est tous un peu fatigués vers la fin du mois de janvier. Mais une fois arrivée là-bas, j'étais vraiment très contente d'y être. Pour vous expliquer, le premier jour, on a surtout flâné dans les rues. Flâner, ça veut dire se promener, sans véritable but, au hasard, juste pour le plaisir de regarder. On voulait juste s'imprégner de l'ambiance et on a eu plutôt de la chance avec la météo parce qu'il faisait environ 8 degrés et il ne pleuvait pas. Donc on n'a pas regretté de quitter le Luxembourg. Durant le séjour, on a pratiquement fait tout à pied. Pour ceux qui auraient déjà visité ou planifieraient de visiter cette ville, une fois que l'épidémie du coronavirus sera passée et que tout sera rentré dans l'ordre, si vous planifiez de visiter cette ville, on a séjourné à l'hôtel Parkin qui est situé sur l'Alexanderplatz, donc la place Alexander en français. L'Alexanderplatz est une des places les plus connues de Berlin. C'est aussi là que se trouvent beaucoup de magasins et de fast-food. Le cauchemar pour votre portefeuille. L'hôtel a une magnifique vue sur la tour de la télévision. Mais si vous voulez cette vue-là, vous allez devoir payer un supplément à l'hôtel. Oui, oui, oui. Mais bon, nous, on voulait la vue. Parce qu'à chaque fois que l'on part ensemble, on tombe dans tous les attrapes touristes. Un attrape touriste, c'est un lieu ou une attraction typique qui est généralement destinée à attirer les touristes. Donc... On a payé 45 euros pour se réveiller en face de la tour de la télévision. L'hôtel est vraiment très bien situé. Mais bon, le nettoyage de la chambre laissait quand même à désirer. Ça aurait pu être mieux. Donc après avoir découvert quelques rues aux alentours de l'hôtel, on s'est rendu à la très célèbre porte de Brandebourg, qui est le symbole de Berlin. La nuit était déjà tombée. Ce monument est très impressionnant. Mais avec toutes les lumières, c'était vraiment beau à voir. C'est à ce moment... Que mon petit guide acheté la veille m'a bien servi. La veille, c'est la journée qui est avant celle dont on parle. Dans mon cas, je vous raconte mes aventures du vendredi et j'ai acheté le guide le jeudi. Le jeudi, c'est la veille. Enfin bref, grâce à ce petit livre, j'ai pu apprendre plus d'informations au sujet de ce monument. Car il y a bien une chose que je déteste, ce sont les personnes qui vont visiter un monument qui prennent un selfie devant ce monument sans avoir aucune idée de sa signification ou de son histoire. Mais bon, chacun fait comme il veut. Pendant que nous marchions vers la porte de Brandebourg, nous sommes passés devant le Berliner Dome. C'est la cathédrale de Berlin, qui en fait n'est pas vraiment une cathédrale, puisqu'il s'agit d'une église protestante. Nous ne sommes pas rentrés dans la cathédrale, mais nous avons admiré l'architecture de ce magnifique monument. Après avoir vu la cathédrale et la porte de Brandebourg, j'ai sorti la carte de Berlin de mon sac et on s'est aperçu qu'on se trouvait à deux pas du mémorial de l'Holocauste. C'est très impressionnant. Il s'agit d'une œuvre d'art composée de 2711 blocs de pierre qui forment un labyrinthe. Je ne sais pas trop quoi penser de cette œuvre. Avec Maël, nous sommes allés deux fois voir ce monument et la première fois, je me suis aperçu que sans connaître le passé, l'histoire rattachée à ce monument... Certaines personnes peuvent l'interpréter comme un jeu, puisqu'après tout, le monument forme un labyrinthe. Mais la deuxième fois que je suis entrée dans le labyrinthe, après avoir visité le musée qui est situé en dessous des pierres, j'ai été submergée d'émotions. Voilà, c'est quand même assez étrange, ce monument situé vraiment au centre de Berlin. Ensuite, nous avons terminé la journée par la visite du musée de la RDA. Ce musée permet de découvrir comment vivaient les habitants de l'ancienne RDA, ancienne Allemagne de l'Est. Ce musée est très interactif. On a pu visiter un appartement type. C'est vraiment super pour les enfants, parce qu'on peut ouvrir tous les tiroirs, les placards, essayer des vêtements de l'époque grâce à un système informatique. Monter dans une voiture de l'époque, mais par contre, aucune explication en français. Difficile de tout comprendre. J'ai trouvé ce musée sympa, mais l'entrée était un peu chère. Et après ça, nous sommes rentrés à l'hôtel. Et on a mangé fast-food. Bon, il était juste en bas de l'hôtel. Vous auriez fait la même chose. Voilà, voilà pour notre première journée. Normalement, on devait juste flâner. Mais finalement, on a découvert beaucoup de belles choses. Alors, continuons avec la journée du samedi. D'abord, le samedi, on est allé dans un magasin qui s'appelle Saturne. C'est un magasin qui vend des produits électroniques et électroménagers. Mais pourquoi on a commencé notre journée comme ça Alors, je vous explique. J'avais emporté dans ma valise mon petit appareil photo... Instax Mini. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un appareil photo Polaroid moderne et on est allé là-bas parce que je voulais acheter des recharges photos. Oui, alors, vous le savez déjà, j'étais malade avant de partir, donc je n'ai pas pris le temps d'aller acheter mes recharges photos. Nous avons trouvé les recharges photos dans ce magasin et ensuite, on a été mangé. Et quand Maëlle a essayé de prendre une photo, ça n'a pas fonctionné. L'appareil photo n'avait plus de piles. Donc on est retourné chez Saturne pour cette fois acheter des piles. Oui, quelle aventure juste pour 10 photos vous me direz. Heureusement que Maël est plutôt quelqu'un de patient. Après ça, on est parti visiter le mémorial du mur de Berlin. Dans le musée, vous pouvez observer des photographies, des enregistrements et des films qui racontent comment des familles se sont retrouvées séparées du jour au lendemain par ce mur qui a séparé la ville en deux. La partie que j'ai préférée, c'est que vous avez la possibilité de monter au dernier étage du musée et vous pouvez observer le dispositif complet du mur. Le mur intérieur, la tour de contrôle, le chemin de ronde, le no man's land. Vous pouvez vraiment tout observer, c'est super intéressant. Ensuite, on est parti vers Side Gallery. C'est une autre portion du mur de Berlin que l'on peut encore voir aujourd'hui. Ce morceau du mur a été peint par 118 artistes venus des quatre coins de la planète en 1990. On a pu voir une des plus célèbres fresques du mur, le baiser de l'amitié. Le dimanche, nous avons commencé la journée en mangeant un donut dans les rues calmes de Berlin, d'un dimanche matin. Puis direction le centre anne Frank. Ce centre retrace la vie de cette jeune fille juive qui s'est cachée avec sa famille à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le centre... Il y a beaucoup de vidéos, de photos et d'informations à lire. Le problème, c'est que les informations sont seulement présentées en anglais et en allemand. Emmaël avait quelques difficultés à tout comprendre. Malheureusement, l'audio guide proposé n'était pas en français non plus. Le musée est passionnant, mais il est un peu petit. Il se trouve dans une petite ruelle très sympa où vous pouvez admirer plusieurs œuvres de street art. Le dernier jour, nous avons dû modifier un peu nos plans, je voulais visiter le palais sans souci à Potsdam parce que Maël en avait marre des musées. En avoir marre, c'est être ennuyé par quelque chose, être fatigué de quelque chose. Dans son cas, il ne voulait plus visiter de musée. Il voulait faire autre chose. Il en avait marre. Sauf que le palais était fermé. Malheureusement, j'avais complètement oublié qu'en Europe, le lundi, la plupart des musées sont fermés. Il a donc fallu trouver un plan B. Le matin on est monté en haut de la tour de la télévision. Maëlle voulait absolument le faire. J'ai un peu le vertige, donc je n'étais pas vraiment enchantée par cette visite. Mais bon, c'est une expérience. La tour s'élève à 368 mètres de haut et vous pouvez admirer tout Berlin depuis l'Observatoire qui offre une vue à 360 degrés. Après avoir visité la tour, même si vous avez le vertige, je vous assure, vous pouvez le faire. L'après-midi... Je voulais visiter le jardin botanique de Berlin, car je n'en avais jamais visité avant. Et c'était vraiment fabuleux. Ce parc abrite la plus grande serre tropicale du monde et plus de 22 000 espèces de plantes. Je crois que l'entrée nous a coûté 6 euros chacun. Et ça valait vraiment le coup d'y aller. « Ça vaut le coup », c'est une expression que l'on utilise beaucoup en français. Vous pouvez l'utiliser dans le cas où vous parlez d'une chose qui présente un intérêt. Dans mon exemple... Ça valait le coup de prendre le temps d'aller visiter le jardin botanique. Ça valait le coup de visiter le jardin botanique parce que c'était vraiment génial. Je vous conseille vivement cette visite. Et à 21h, on était dans l'avion direction Luxembourg. On était un peu déprimés de rentrer sous des trompes d'eau. Les trompes d'eau, ça veut dire une pluie violente, une quantité d'eau très importante. Ok, alors, bilan du voyage eh bien, j'ai adoré découvrir Berlin. J'avais décidé de visiter cette ville au mois de janvier parce que je voulais voyager en basse saison pour éviter la foule de touristes. Maël était un peu moins enthousiaste de partir à Berlin à cette période de l'année. Il n'a pas arrêté de me répéter qu'on allait se cailler les miches en janvier à Berlin. Juste pour vous expliquer cette expression, se cailler les miches, c'est de l'argot. Donc surtout, ne l'utilisez pas avec votre patron. Cahier... Dans ce contexte, ça veut dire avoir froid. Et les miches, ce sont les fesses. Donc en fait, se cailler les miches, ça veut dire avoir très froid. Mais je pense qu'il a adoré le voyage autant que moi. J'ai trouvé qu'il faisait bon vivre dans cette ville. Les gens ne sont pas stressés. Par contre, les serveurs dans les restaurants n'étaient pas très sympas. La ville est calme, c'est pour moi totalement différent d'une ville comme Paris par exemple. Le passé de Berlin est lourd, avec la seconde guerre mondiale, le mur... Et pourtant, il règne dans cette ville une atmosphère magique. C'est une ville qui n'arrête pas de grandir, de se transformer. Je garde donc de merveilleux souvenirs de ce petit séjour dans la capitale allemande. J'aimerais y retourner au printemps ou en automne, car il y a énormément de choses que j'aimerais encore visiter là-bas. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'emblème de Berlin Un aigle Un ours Un lion La bonne réponse était un ours il y a plusieurs théories sur l'origine de cet emblème. L'une d'elles est notamment que cet animal est à l'origine du nom de la ville, Berlin. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes aventures. Si vous avez des questions ou des suggestions, ou bien même des remarques sur la qualité de l'épisode au niveau sonore ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à bonjour.myfrenchjourney.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions vous trouverez le lien de l'adresse mail dans la barre d'information. Mille merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Salut!